0: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Вот так вот и настала очередная среда, когда почетный председатель общества шарлатанов, профессор Анатолий дубин как говорят в Париже у нас, психолог сегодня с нами. Толя, доброе утро. Доброе утро. Ну, хлебать-то начать надо потом, Подкратите. сначала поздороваться. Люди на Ну что же, Анатолий Яковлевич, сегодня передача про вас, ведь это вы эмоциональный тиран. Нет, ну что ну что как можно, как можно. Да, вообще мне, значит... мне кажется, тираном можно назвать любого человека, который не согласен с моим мнением. С вашим, с моим, конечно. Ну, вы же каждый за себя отвечает, правильно? Конечно, сто процентов. Да это просто твари какие И вообще мне кажется странным, если ты к себе в дом приводишь человека, который создает тебе неудобства.
1: Сто процентов. Это очень неправильно. Это очень неправильно, и мы сегодня как раз об этом поговорим. Давайте я напомню. Я уверен, что вы не помните, о чем мы говорили в прошлый раз, но это в принципе нормально.
0: Вот. Мы помним только про ваш модекс в Сочи. В принципе,
1: я могу говорить что угодно. Нет, о чем мы помним, мы в что, раз, что нам потому, было что, хорошо, что,
0: доктор. Что тебя тебя прищучат, а ты не
1: балуй. Хорошо. В прошлый раз мы говорили о людях, после общения, с которыми вы чувствуете ужасную измотанность и эмоциональное опустошение. Помните? Тех, да. кого в просторечии называют энергетическими вампирами. Да, 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 точно. Потому... Потому что ощущение после таких людей, что они из вас просто всю энергию высосли. И очень хорошо передают ощущение от общения с такими людьми фраза. «Он из меня просто душу вытаскивает», вытаскивает или «душу вытряхивает». Вот это вот такого рода люди. Это ощущение опустошение, оно связано с несколькими вещами. Во-первых, вас выгружают весь внутренний мусор, который есть. Вас используют как корзину для всего плохого ты плохой, ты мерзавец, ты негодяй, ты подонок, и все эти оскорбления — это, собственно, вот выброс той внутренней ненависти, которая наполняет этого человека. И важно, и ва важно вот для, для этого человека важно, что другой плохой, а значит, они хорошие, прекрасные, чудесные, и вот такие святые люди обычно они самые невыносимые, потому что они ощущают себя белыми и пушистыми, а чем белее ты должен быть внутри, тем больше грязи, гадости и отвратительности должно быть снаружи. И именно поэтому, чем человек больше пытается отрицать в себе плохого, тем больше он часто проецирует это на других. И он оказывается окружен просто, просто чудовищами. В собственном, в собственном внутреннем мире, конечно. Не, я говорю не про реальность. Второе. Почему, почему с этими людьми тяжело? Такие люди часто провоцируют конфликт на совершенно пустом месте. То есть ощущение, которое у вас складывается от них, что как будто им нужен ваш взрыв. а У вас возникает ощущение, что когда вы взрываетесь, то такой человек как будто чувствует облегчение. Я думаю, что мы все После взрыва, ]ались. да? Угу. Да, после вашего взрыва, да. Как будто вас довели, а другому человеку как-то как спокойнее становится что ли на душе. Вот. А да, в этом есть определенная логика. Им важно чувствовать, что они могут управлять вашим эмоциональным состоянием, что они могут, что они по крайней мере могут вывести вас из себя. А, даже если ты, например, если, даже если ты ничего не можешь, то ты, по крайней мере, можешь испортить настроение, причинить боль, унизить, выбесить, доведя до взрыва человека, и это значит, что ты не бессилен. И, а как бы, То есть это такое бессознательное всемогущество. Если я даже ничего не могу сделать, я могу человека довести. Вот. А, и еще я бы сказал, что эти люди, они устанавливают очень, очень специфическую форму контакта с другими людьми. То есть, если ему удалось вывести другого человека из равновесия, значит, другой человек к ним неравнодушен. И даже если ты ничего не можешь сделать, uh -huh. то всегда можно начать эмоционально потрошить другого человека. То Просто есть, если человек, его.
0: если человек начинает в тебя стрелять, значит, нет равнодушия, да? uh -huh.
1: То есть, он тебя абсолютно. Ведет. Но это не знает Нет, это такой женский вариант. Я бы не сказал, что все, все, о чем мы говорим, женщины, на миг... есть, есть и мужчины такие. Профессор, вот.
0: оговорка по Фрейду, никто и не думал. Да, конечно, я слышу уже: слышу. Вот я... очень громко. Это очень в вашем гром... внутреннем мире звучит нет, мой голос. Нет. А вы видите жена.
1: Да, согласен, согласен. Вот. Да, нет, многие мужчины тоже им доводят, и изводят, и третируют своих жен абсолютно и не только жен, и окружающих. Вот. В любом случае. Несомненно, в, это, в этом больше женского, конечно. Несомненно, это правда. Вот. Но, тем не менее, очень много мужчин таких, которые трясут и измываются. Так же, как и многие женщины. Вот. Короче говоря, эти люди устанавливают очень такую странную и специфическую форму контакта, в которой они эмоционально трясут другого человека. А значит, другой к ним неравнодушен. Значит, и значит, он... Ну, как бы, значит, он отвечает, значит, он присутствует. Вот. И если ты можешь другого вывести. А если не можешь другого вывести, значит все, контакта нет. И вот, собственно, единственная форма контакта это все время трясти другого человека. Как будто других способов контакта не существует в принципе. Вот. И третье, значит, третье, что у нас, это то, что рядом с, так, вы чувствуете вот, рядом с таким человеком, что он вас просто пытается подчинить себе. Чтобы как, ваша жизнь как бы целиком была подчинена воле этого человека вот, В общении с ним вы это чувствуете Что вас все время как бы, подавляют И если вернуться к, к той модели, о которой мы говорили Мы ее используем просто для, для, как бы, для описания Это не значит, что это вот буквально так Но давайте использовать модель матери и младенца Для удобства вот, это, как вот, да, это как безжалостный, тираничный младенец который пытается криком причинить боли, вывести мать из равновесия. Просто, ну, как бы довести, довести, чтобы на него реагировали. Орать, кричать, биться в истерике. Крик ведь, знаете, бывает совершенно невыносим, крик. И можно сделать все, чтобы человек только замолчал. Только замолчи, пожалуйста. Вот, потому что крик может, может, ну, как бы, это, это очень напоминает такой младенческий крик, который совершенно не, ну, который совершенно невозможно выдерживать. Вот. И а, младенец, который хочет этим криком полностью управлять матерью, подчинить ее своему всемогуществу младенческому. Вот, вот, это, вот это напоминает такую ситуацию. Как будто крик – это такой поводок, за который можно дергать окружающих. Как в детстве, например, ты мог, ты мог или ты могла дергать мать. Вот дергаешь за поводок, дергается криком. Так и в жизни потом происходит. Человек общается криком. То есть она остается таким младенцем, который единственный способ отношений с миром строит посредством крика. Вот. А он, например, он заорал, и все вокруг затряслись в ужасе. И все потребности тут же удовлетворяются. Вот и все как по волшебству. Знаете, вот это всемогущество младенческое, чтобы моему, моему желанию все подчинились. Вот. То есть мать появилась по самому первому требованию и решила все проблемы, которые возникли. Полностью меня удовлетворила, теперь все хорошо. «Было все плохо, я заорал, стало все хорошо, и, и по-моему». вот. И еще одна важная вещь – он всегда должен быть в центре беспокойства хорошей матери. И важно, чтобы она никуда от него не делась. То есть он всегда должен быть в центре внимания. Всегда. Вот, всегда. Хорошая мать. Потому что младенец, младенец, ре, настоящий младенец правда находится после рождения в центре внимания. Но когда это взрослый человек, понимаете, который все время, все время криком заставляет обратить на себя внимание… Вот, То это, конечно, гораздо худшая ситуация Вы не путаете водитель.
0: с командиром роты Вообще вот этого человека Абсолютно, но Его командир роты
1: Детей, хорошо, да. Но гораздо хуже, если командир роты живет в двушке, понимаете, да? Ну да, и, конечно, это совершенно другая история. Вот, когда Одно дело, когда это рота, и когда есть... Все-таки рота регулируется правилами. Понимаете, командир роты, он ограничен, и он подчинен правилам, и он не может делать... Делать, я хочу, чтобы мне
0: чистили сапоги орать. Ну почему он может так делать? может,
1: Вот Владик так
0: делал не раз. Прекратите, Я просто смотрел в кино. Это плохие перестроечные фильмы. Это лживое кино. Хорошо, Не верим. Хорошо. Это
1: клевета. А вот так, кстати, одно дело, если это, ну, как бы на работе, а другое дело, если это в семье. Понимаете, это другая история. Вот. Да. Короче говоря, продолжаем. А что они тогда? Почему, терпит? Да. Потому что, лю, потому что любит. А? Она же мама. Конечно, куда ее Конечно. Вообще некуда. Я вам расскажу дальше, во второй части, почему терпят. А пока давайте расскажем, что терпит. Вот. Короче говоря, и как И терпит, да. Короче говоря, важно, чтобы мать появилась по первому требованию. Вот, моментально. Чтобы он был в центре внимания. И еще важно, чтобы она никуда не делась. как на поводке была. Поэтому основные требования, которые идут у таких людей. Ты должен, просто обязан все бросить и заниматься мной. Бросить свою жизнь. Ты всегда должен быть на связи. Это как вот, я заорал, или заорал, заорал, давайте заорал. Я заорал, и все, и ты должен появиться тут же. Я не мог до тебя дозвониться, почему то не отвечала. Вот человек может, может кричать в трубку, например. Это, за этим стоит требование моментальной реакции, как будто это мать, которая тут же должна прибежать к младенцу. И удовлетворить его. Вот. И еще нужно заставить заниматься только им. Потому что ему срочно что-то нужно. Вот мне срочно нужно. А такому человеку всегда срочно. Вот когда бы ни было, это всегда срочно. Любая проблема – это срочно. И любая проблема – это вопрос жизни и смерти. Ну, как, например, для младенца это всегда вопрос жизни и смерти, в каком-то смысле голод. Но для взрослого человека он уже может, ну, может уже потихонечку учиться ждать, терпеть. А такие люди, они остаются психически младенцами. Для них это всегда вопрос жизни и смерти. А если ты не прореагировал, то ты тут же становишься плохим. Ты бессердечный эгоист, подонок, плохая... Ты, короче говоря, ты плохая мать, которая совершенно не думает обо мне. И то, как этот человек использует слова вот, в общении... Слова — это больше похоже на удары, чем на общение. А, потому что в основном используется оскорбление, как вы понимаете, в таком, в таком взаимодействии. А оскорбление — это что такое Вот в данном случае? Это способ влиять на состояние другого человека. То есть вывести из равновесия. То есть оскорбление — это же не способ диалога, это способ швыряния. Ты кидаешь чем-то в человека и пытаешься заставить его прореагировать эмоционально. Это способ заставить заметить себя, это способ подчинить другого своей воле посредством давления агрессивного. Вот. То есть, а, на самом деле, оскорбление не является коммуникацией, вот, в, в, смысле, в смысле общения. Это является способом эмоционального воздействия на другого. Вот. И как если бы, как если бы это был младенческий крик, например. На а вот
0: опять же, Толя, а в, а в роте это коммуникация. Ну, нет, ну, ну. Сложно сказать. А знаете Сложно почему? Сказать. Потому что нет времени рассказывать. Война идет. Понимаете? Uh -huh. Нет война. времени. Надо быстро, чтобы все сделали. Ну, да, ну, разные видео есть с войны. Это вы нам рассказываете. Говорят, вот, говорят люди, командиру, до До Да, пишут люди,
1: пошли, что, да, пишут люди, что вот
0: за годы, за годы работы доктора из Ульяновска, кстати, пишут, с Родины лича. Вот, за все это время запомнил смех, один анекдот и понимаете? А в армии надо быстро, чтобы все, раз, и побежали, раз, и снаряд дослали в ствол. И все, и нет, некогда разговаривать. Но
1: пусть... Ну, пусть к жене идет тогда, она ему скажет Ладно, значит, соответствующим образом Ладно, продолжим Значит, Знаете, эти люди очень часто Применяют моральное давление Посредством окружения Например, в период, когда партийные органы Имели огромное значение Некоторые женщины жаловались в райком на мужа Требуя заставить его что-то а, могут привлекаться родственники или соседи, перед которыми могут устраиваться публи... сцены такого, знаете, публичного морального экзибиционизма, если называть это вещи вот своими словами. То это вот такие демонстративные театральные сцены с вытряхиванием всех мельчайших подробностей а, интимной жизни перед окружающими. Когда человек приходит и начинает визжать перед соседями или вызывать милицию, например, тоже вот есть такие, такие люди. Это, в принципе, все, все одна и та же картинка
0: которых То есть вызывают. милицию вызывают только эти, остальные не нет,
1: вызывают. Нет, 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 таких очень, таких очень мало, понимаете, это единицы. Но Темейн тоже есть, которые вызывают для того, чтобы строить перед, ним сцену, перед ними сцену обиженной жертвы. Вот сцена жертвы перед мили вызвали. Любой участковый, может быть, вам расскажет массу таких историй, где где их вовлекают в семейные разборки, такие театральные и драматичные. И цель всего этого театрального мероприятия – это заставить другого подчиниться. А, собственно, для подчинения используются два инструмента. Эти инструменты совсем примитивные, Я бы сказал, это совсем младенческий арсенал, но, тем не менее, этот арсенал крайне эффективный, очень эффективный. Это, во-первых, гнев и страх. Когда вас пытаются, например, напугать, тиранить, вас шантажируют, говорят, что, значит, там то-то и то-то, угрожают. Вот. Это один инструмент. То есть нужно напугать и подавить другого человека и заставить подчиниться своей воле. Вот. Это первое, первый инструмент. А второй инструмент – это вина. Если на, на, вас, не, если на, на вас не удалось повлиять вот, посредством крика и посредством требования и продавливать свою волю силой, то вас будут пытаться подчинить виной. Например, только что на вас орали и угрожали, а через две секунды начинают рыдать и вопить, какую боль вы причинили. Вот, как ужасно вы поступили и как совершенно чудовищно, бессердечно и бездравственно обидели. Вот. И, это, и, этот, и этот инструмент постоянно чередуется. Начинается с крика, заканчивается виной. Вот. И а, общение, собственно, с таким человеком, оно, к сожалению, часто сводится к вот такому грустному чередованию а, вот этих двух инструментов. А, а, с одной стороны, давление, давление такое агрессивное яростная, и когда так пытаются подчинить, когда пытаются подчинить оскорблениями, унижениями, например, жалобы в компетентном... Доктор, это положить. система -тире. Да, абсолютно. Это, конечно, абсолютно. Это, это коммуникация. это коммуникация младенческая, понимаете? Но, к сожалению, младенец вырос и превратился в, в визжащего, я не знаю, ну визжащего взрослого. Вот. Ну, что вам вот, мешает
0: сказать визжащую взрослую? Вы
1: же ну, об этом вот, говорите. Нет, я не об этом. Ну как, отчасти, отчасти. Несомненно, приходят, конечно, по ассоциации женские образы, в первую ну, очередь. Ничего себе отчасти, 60% <с их <с уже вот тут. 60%? Но да? поверьте, многие... А, 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 если бы вы работали с МАЁ, вы бы услышали, как многие, многие мужчины ведут себя так же абсолютно, к сожалению. То есть не, это не только женское проявление. Абсолютно многие мужчины в семьях ведут себя очень схожим образом. Не надо думать, что это чисто женский вариант Хотя, конечно, в первую очередь Приходит образ визжащей женщины в голову Если, если вот это наложить на картинку Но, конечно, многие мужчины Также визжат, орут, требуют внимания вот, И изводят своих, своих близких Своих жен вот. Короче говоря, два инструмента С одной стороны, инструмент а, это, это гнев Ярость, давить яростью и требовать, требовать подчинения другого яростью А с другой стороны, виной «Ты виноват, ты испортил мне всю жизнь, ты, я и вообще и такая боль ужасная, и пусть приедет скорая и лечит меня срочно». Второй инструмент – от скорая, кстати, кроме милиции, для театральных жестов. Вот Это не значит, что, это не значит, что все, кто вызывает скорую, они значит, вот так делают. Но некоторые женщины такого очень драматического склада склонны использовать весь инструментарий, который предоставляет государство для, вот для этих театральных демонстраций. Вот. Это, значит, это первый, первый значит, момент Так, значит, и такое общение, конечно, очень изматывает близких Как вы понимаете, это вызывает чувство выпотрошенности у многих, у многих близких людей Это, ну, совершенно, вот это, когда с тобой общаются вот таким образом Используя самые примитивные средства коммуникации Очень-очень ранние, очень примитивные вот. и особенно жалко в этой ситуации тех, кто не может сбежать, потому что все сбегают обычно быстро, как только можно, это дети, дети не могут сбежать, и мы поговорим об этих людях после перерыва, о тех, кто вырос в таких семьях, но, как правило, конечно, все вокруг стараются отмахнуться от такого человека и как делаться. фу-фу, давай, все, отстань от меня, вот. и самое главное, мы говорили, что такие нездоровые люди пытаются навязать другим собственное безумие, они пытаются навязать свой параноидный способ Смотреть на мир и действительность окружающую Кругом оказываются враги, преследователи, обманщики, лжецы А наш вот этот герой главный оказывается жертвой и святым человеком Который только и делает все ради близких Которые все как на подбор твари, мерзавцы, подонки вот. Да. И если это женщина, например Если это женщина, предположим, женщина нет, хорошо.
0: такого да, условия нет Если это женщина, говорить так То она, например, нет, может так, неожиданно как эта секунду, женщина ты, да, вот так Нет, говорить, так, возьмёт, женщина давайте, Она говорит, может, если, да? Да, 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 Тихо, да,
1: тихо Она может накинуться на своего мужа Например, с обвинениями Почему так. ты меня не защитил когда, при, когда меня при тебе оскорбляли и унижали Ты не мужик «Ты же видел, как официант меня нахамил? Ты слышал, каким тоном он со мной разговаривал? Вот при тебя, Меня при тебе унизили». А мужик при этом в совершенной растерянности, потому что он ничего такого вообще не видел. Или даже скорее видел, что эта женщина сама нападала на официанта, провоцировала его, и ему было очень стыдно за ее хамское поведение, например. Вот. Она нападала, но при этом она все переворачивает и говорит, что нападали на нее. И требует разделять ее иллюзии. Понимаете, вот что важно, она требует вот этот иллюзорный параноидный мир разделять. И еще вот эти параноидные люди, они очень чувствительны к унижению. Вернее, к своим фантазиям, что их унизили. И они тут же готовы на вас накинуться с абсурдными обвинениями в том, что вы унизили, обидели, причинили боль. И они бывают настолько убедительны, что им удается навязать свои иллюзии и свое восприятие окружающим Например, Анатолий, может реально пойти бить морду официанту, да. понимаете? Анатолий, общем, да. э,
0: со всей страны десятки сообщений э, сводятся к следующему тексту. Ну точно, моя жена нет. И вопрос на да, минуточку, минуточка. Это люди да. говорят, что вот это, они узнали. Вопрос к этим нет, людям, которые ошибки. узнали свою жену, почему вы с ними продолжаете страдать? Напишите. Еще больше подкастов на радио